1: Et je suis arrivée à voir David Cage avec mon book de scénarios de, scénario de jeu de rôle grandeur nature que j'avais écrit. Alors, on s'est aperçu que c'était euh, pas du tout un problème résolu, l'absence la, la, de diversité dans l'industrie, et qu'au contraire, il y avait probablement des choses plus graves aujourd'hui qu'à à nos débuts. Nous, on est persuadés que c'est une femme qui va créer le prochain Minecraft. Et on aura peut-être la chance d'arriver à voir qu'elle a Minecraft entre ses mains, parce qu'on va regarder à ses projets différemment, parce qu'on est une équipe différente des autres.
0: Jeudi prochain, le 3 novembre, lors d'une soirée dans le cadre de l'inauguration de la Paris Games Week 2022, Audrey Prince sera décorée de l'Ordre de Chevalière des Arts et des Lettres par la ministre de la Culture. Une distinction on ne peut plus mériter pour cette figure du jeu vidéo français qui n'a eu de cesse de faire bouger les choses. En termes créatifs d'abord, en créant avec Emmerich Toa son propre studio indépendant The Game Bakers dès 2010, après avoir bossé sur de grosses prods chez Canting Dream ou Ubisoft. Depuis, The Game Bakers propose des jeux marquants comme Fury ou plus récemment Haven. En termes de lutte contre les inégalités ensuite, Audrey a cofondé en 2016 Women in Games France, association très active, devenue incontournable dans le paysage du jeu vidéo français. Et enfin, de manière plus générale, pour sa volonté de faire bouger les choses à tous les niveaux. Elle a même été jusqu'à monter un fonds de financement Wings pour aider les créatrices et les minorités de genre à concrétiser leurs projets de jeu. Très logiquement du coup, Audrey Leprince était tout en haut de la liste des personnalités que je voulais interviewer dans le cadre de cette 16ème saison de Silence en joue. Et c'est bien avant l'annonce de la décoration à venir que j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec elle de son parcours et de ses combats. On va donc écouter ça sans plus tarder. Silence en joue, Erwin Cario, bonjour. Bonjour Audrey Le Prince. C'est un plaisir déjà de te recevoir dans Silence en Joue. Euh, ça fait longtemps que j'avais envie euh, de te recevoir pour euh, plein de choses. On va parler de, de toutes tes casquettes qui existent, et elles sont nombreuses, et euh, en fait j'ai l'impression que pour chacune de tes casquettes, il faudrait un entretien dans Silence en Joue pour en parler en profondeur. Donc j'ai envie aussi de commencer peut-être par euh, ce qui se passe euh, aujourd'hui, avant de revenir un peu sur ton histoire, sur ton parcours... C'est euh, quoi ton dernier coup de cœur dans le jeu vidéo C'est pour euh, Ça peut être aujourd'hui, ça peut être la semaine dernière, ça peut être un jeu, ça peut être un studio, ça peut être une rencontre.
1: Bah, moi, je suis tombée amoureuse d'un jeu cette année euh, qui s'appelle euh, Strange Horticultist. Euh, un jeu où on joue euh, un horticultiste avec un chat qui aide des villageois. Et, euh, et bah, j'étais vraiment impressionnée par ce jeu. C'était mon coup de cœur. Pour moi, c'est mon, mon jeu de l'année. Euh, à la fois parce que c'était extrêmement euh, bien fait, touchant, euh, intéressant, et aussi euh, par le niveau de, de qualité qu'une toute petite équipe a réussi à, à livrer comme ça, euh, sur, euh, euh, de faire des petits jeux qui sont vraiment très, extrêmement bien faits et très différents dans leur approche. Voilà. Donc ça, c'était mon, mon coup de cœur. Et, euh, je vous encourage tous à l'essayer d'ailleurs.
0: Eh bien écoute, c est, c est, on commence par un jeu dont je n'ai pas entendu parler. C'est presque, presque troublant. Extrême <rire> <Strain rire> <'est... J> Horticulture. <rire> Ouais. On a on a parlé l'année dernière d'un jeu de euh, d'un jeu d'abeilles où il fallait euh, il fallait euh, élever des abeilles et, euh, et ça je, 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 les fleurs les fleurs ont pas encore mais on va on va y arriver je, je vais regarder Alors, en même temps c'est un
1: mystère assez sombre hein. il se passe des choses dans ce village euh, euh, c'est pas joli joli hein. c'est euh, euh, c'est vraiment une enquête mystère autour de gens qui viennent acheter des des plantes euh, dans ta boutique, en fait, dans ton village.
0: Ah génial On va parler de ces de, de cette force des petites équipes pour créer des grands jeux. C'est ça va être aussi ça va faire partie du thème. j'ai commencé par euh, bah on va on va faire un, quand même une petite partie bio parce que peut-être que certaines de nos auditrices et certains de nos auditeurs ne, ne te connaissent pas. Donc, euh, dans la présentation, je l'ai dit, hein, tu es cofondatrice de The Game Baker, tu es cofondatrice de Women in Games, tu es cofondatrice de Wings, le, le, le fonds de financement, je ne sais pas si c'est peut-être pas le bon terme, mais t'as pas commencé par ça, tu as une longue carrière dans le jeu vidéo. Comment est-ce que tu as débarqué euh, dans le jeu vidéo J'ai l'impression que tu as répondu à cette question au moins mille fois, mais euh, mille et une, ça fera pas de mal. Comment est-ce que tu as commencé à, à bosser dans le jeu vidéo
1: Oui, et, et mille et une, et, je dirais et surtout parce que c'est important aussi de montrer, euh, je pense, à, à beaucoup de gens qu'il y a plein de façons de rentrer dans le jeu vidéo. Euh, donc évidemment, moi, c'était il y a 23 ans, donc c'est un petit peu différent aujourd'hui, mais moi, je suis arrivée dans le jeu vidéo et euh, il n'y avait même pas de formation à l'époque, il n'y avait pas d'école... Mm. Euh, je suis arrivée parce que je faisais des scénarios de jeux de rôle grandeur nature que j'écrivais euh, dans mon temps libre. C'était mon c'était mon dada, le jeu de rôle en général et le jeu de rôle grandeur nature. Et donc je suis allée voir euh, Quantic Dream parce que Quantic Dream, ils faisaient à mon avis exactement la même chose dans leurs jeux vidéo. Euh, tous ces embranchements euh, scénaristiques en fonction des choix des joueurs. Et je suis arrivée voir David Cage avec mon book de scénarios de, scénario de jeux de rôle grandeur nature que j'avais écrit. Et euh, évidemment, euh, j'avais aussi rencontré des gens du jeu vidéo qui m'ont fait l'introduction. Bien sûr, ça ne s'est pas passé comme ça, je n'ai pas tapé à la porte. Mais euh, ça m'a donné mon, mon premier job dans l'industrie euh, avec, euh, avec Cantigrim.
0: Tu avais, avais bossé un petit peu dans le numérique avant, si, euh, si je ne m'abuse. Tu avais bossé sur... Même, euh, c'est des choses qui peut-être parlent plus beaucoup aux gens aujourd'hui, mais tu avais bossé dans le CD-ROM, dans le multimédia. On appelait ça le multimédia oui, à l'époque.
1: Ouais. J'avais bossé chez Gallimard, qui euh, se lançait euh, dans l'interactif avec le CD-ROM du Petit Prince. Et j'avais bossé à Warner, euh, à, euh, à le métro Goldwyn-Mayer, pardon, et à Warner à, à Paris. Et à le métro Goldwyn-Mayer à Londres, là où on faisait carrément des cassettes VHS. Je ne sais pas si les gens savent encore ce que c'est que des cassettes VHS. Mais euh, voilà, je travaillais sur James Bond et les, 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 les films de Kubrick.
0: Ah, est trop bien. Mais est-ce que tu étais joueuse l'époque,
1: oui, moi j'étais joueuse. Hein. Moi, j'ai eu le droit d'avoir un ordinateur que quand j'ai eu 18 ans et qu'il fallait vraiment, vraiment m'en payer un pour aller à, à, à l'école, à la grande école, à l'école de commerce à, à, à l'époque. Euh, donc avant, euh, j'avais pas trop de consoles de mon côté. On hein, n'était pas une famille de joueurs du tout et euh, j'habitais aussi au fin fond. Euh, de la bosse hein, donc euh, dans les plaines <rire> de la bosse il y avait rien autour hein. donc euh, voilà donc euh, j'ai commencé à jouer quand je suis vraiment allé à Paris avec des amis où j'ai pu accéder aux à PlayStation, euh, Dreamcast et autres euh, et à mon PC avec lequel j'ai commencé à jouer mais quand je suis allé chez Quantique c'était c'était que j'avais joué à quelques jeux mais surtout mmh. euh, je voyais vraiment le le potentiel de raconter ces histoires euh, vraiment interactives euh, à travers le jeu vidéo.
0: C'est vraiment, euh, vraiment la narration qui t'a fait plonger dans le jeu vidéo, en fait. Cette, euh, cette capacité de donner aux joueurs le choix de, de parcourir une histoire comme ils le veulent.
1: C'est ça, c'est ça. De, à la fois le choix et euh, l'implication. Je ne sais pas si euh, ceux qu'on fait du jeu de rôle euh, et du jeu de rôle grandeur nature le savent euh, mieux que personne, je crois. Quand on vit une aventure et qu'on est vraiment dans le personnage, à, à quel point ça décuple les émotions qu'on ressent, les sensations, la surprise, la peur. Et euh, pour moi, c'est ça la richesse du jeu vidéo, et c'est pour ça que c'est une des meilleures façons de raconter les histoires, euh, de faire vivre des expériences aujourd'hui.
0: Juste par curiosité, euh, j'ai fait... Alors, j'ai participé à l'écriture d'un jeu de rôle grandeur nature à la fin de mes études, je crois que c'était en 95 ou, ou ces eaux-là, mais, euh, mais ça s'écrit... Euh, toi, tu faisais des grands scénarios, parce que gérer... En fait, je me suis toujours demandé, gérer un scénario de grandeur nature, c'est euh, un truc assez monumental, parce que... Euh, on, on rappelle hein, le jeu de rôle grandeur nature alors le jeu de rôle classique, tout le monde connaît c'est autour d'une table, il euh, y a un maître de jeu et il euh, y, y a six joueurs le jeu de rôle grandeur nature, il y, y a une centaine de joueurs qui débarquent généralement dans une forêt et, euh, ou dans un parc ou euh, dans, dans une clairière et, euh, et il faut que chacune des 100 personnes euh, qui sont présentes vivent une aventure en fait c'est un peu ça le, le challenge
1: ouais, non, c'est sûr que c'est d'une complexité incroyable mais souvent ça se passe de euh, D'une certaine façon, c'est-à-dire qu'on définit un arc narratif global, une histoire globale euh, pour tous les personnages. Et ensuite, chacun des organisateurs va vraiment s'occuper en détail d'un groupe de joueurs pour lesquels il va, lui, écrire des arcs narratifs plus précis, avec des rencontres avec des PNJ et potentiellement d'autres groupes de joueurs. Mais c'est vrai qu'on est obligé, en fait, chacun de travailler sur un nombre réduit de joueurs, sinon... Euh on arrive à des niveaux de complexité euh, incroyables.
0: C'est presque une généalogie euh, assez, assez naturelle quand on part de ces scénarios complexes avec euh, des possibilités d'interactivité, parce qu'il faut aussi prendre en compte que le joueur fait n'importe quoi, euh, que ce soit un joueur de grandeur nature ou un joueur de jeu vidéo. Il, finalement, le côté le joueur fait n'importe quoi, il faut aussi le prendre en compte. Et donc, c'est toutes ces contraintes qui, oui, euh, qui, qui sont assez logiques.
1: Et c'est pour ça aussi euh... que ça marchait particulièrement bien, je pense, avec euh, Quantique. C'est vraiment euh, le DNA de Quantique. Et euh, maintenant, ils sont connus pour ça, quoi. C'est ce qui pousse le plus loin, cette, cette notion de, de, choix, je trouve, dans, 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 les jeux, en tout cas, dans les trucs
0: Et alors, chez Quantic, euh, sur quoi tu as, sur quoi c'était quoi ton travail?
1: Bah chez Quantique, donc, euh, moi, je suis arrivé game designer, un peu un titre fourre-tout, donc, euh, avec une contribution à l'écriture, à du level design, j'ai fait le, ah ben, bah je travaillais sur Omicron, hein, le premier jeu de Quantique Omicron Nomad Soul avec la bande-son composée par, par David Bowie qui est venu dans les bureaux et tout, c'était, c'était la voilà. classe. Euh, donc, j'ai fait tout du level design, euh, des quêtes, euh, la localisation. Euh... <rire> enfin, c'était vraiment à l'époque, je sais pas, on était peut-être 30, euh, même pas. Donc, euh, il y avait beaucoup de choses à faire euh, à tous les niveaux.
0: Aujourd'hui, game designer, c'est un métier. Enfin, c'est un métier, euh, je veux dire, c'était déjà un métier à l'époque. Mais aujourd'hui, il y a des formations. Il y a, il y a une fiche métier de game designer. Là, tu me dis, tu faisais du son, du level design, de l'écriture et tout ça. Euh, et on appelait ça game designer à l'époque. Aujourd'hui, c'est... Euh... C'est un truc très très précis, game designer. Tu t'en penses quoi de cette spécialisation
1: Non, j'en pense que c'est très bien qu'on ait des gens qui ont vraiment une compréhension profonde des mécaniques de, de gameplay, de jeu, de la façon dont on fait progresser les joueurs, dont on les, les récompense. Ça, c'est. C'est ce qui a contribué aussi à l'explosion de qualité de, de notre média sur les, les 20 dernières années. Heureusement que je ne suis pas game designer sur les <rire> jeux qu'on fait à Game Bakers. Ça, je te garantis, parce que ce serait beaucoup moins bien que ce que fait, fait l'équipe.
0: Tu es resté à, à Quantique jusqu'au début des années 2000 et après, bah, c'est expatriation déjà à l'époque.
1: Ouais, j'avais cette, cette idée folle de, de vivre en Chine, de partir en Chine. J'étais amoureuse, passionnée de la culture chinoise. J'avais appris le chinois à à l'école, et euh, du coup je cherchais un studio qui pouvait m'envoyer en Chine, donc je suis passée par une petite boîte qui s'appelait Maza, euh, qui devait ouvrir à Hong Kong, et puis au final ça s'est pas fait, alors j'ai essayé de trouver un boulot directement là-bas, et euh, Ubisoft Shanghai recrutait euh, beaucoup à l'époque, donc je suis arrivée en 2003 à Shanghai.
0: T'es combien de temps là-bas
1: Je suis restée 7 ans euh, à Shanghai, Ubisoft. Donc, euh, euh, j'ai d'abord commencé à aider sur des portages de gros AAA, donc des Tom Clancy, notamment euh, Tom Clancy Rainbow Six sur PlayStation, un des premiers euh, PlayStation multiplayer. Euh, J'étais spécialisée dans le multiplayer, dans les tâches difficiles comme ça. J'ai aidé sur euh, Brothers in Arms aussi, un ou deux. Et puis après, on a fait à Shanghai... Euh, la première création d'IP du studio, donc on a fait un, une IP originale dans la marque Tom Clancy qui s'appelait War, qui était un RTS que l'on pouvait jouer sur sur console, donc très ambitieux, très en avance, parce que le RTS c'est vrai que ça, ça, ça se pratiquait beaucoup sur PC mais beaucoup moins sur console. Toujours aujourd'hui. Euh, on a fait venir une équipe incroyable à travers le monde et on a travaillé avec les équipes locales pour faire ce, ce, ce jeu qui est sorti en, en 2009 ou 2008.
0: Et donc, euh, après, euh, après Ubisoft, euh, j'ai cru comprendre que c'est euh, là où euh, tu t'es dit peut-être qu'il va falloir que je fasse les choses par moi-même.
1: Ouais, bah c'est sûr que Ubisoft et quant Quantique aussi, dans une moindre mesure, c'était vraiment des, des écoles extraordinaires de travailler sur des productions. Moi, moi j'étais devenue productrice à l'époque, donc j'étais productrice sur des équipes de A avec. Euh, 200 personnes sur le plateau et bien plus qui travaillaient autour du monde pour pour les projets de jeux sur lesquels on bossait pendant 1 2 3 4 5 ans et et c'est sûr que ça a été extraordinaire et c'est des années fantastiques et mais ça m'a aussi euh, euh, vraiment euh, fait toucher du doigt euh, les limites de de, de ces tailles d'équipe euh, un petit peu extraordinaire euh, massive et, et à quel point les gens peuvent facilement euh, d'un seul coup se, se désintéresser, se démotiver, se distancier du du métier qu'ils font et euh, du produit final, du, du jeu final et ça c'est vrai que c'était euh, c'était le plus difficile euh, à accepter et aussi euh, je crois que ça c'est une caractéristique que j'ai euh, aussi bien que Emric Toa le cofondateur de Game Baker, c'était de plus en plus difficile d'accepter euh, des décisions, alors que moi aussi j'avais l'impression de savoir ce qu'il fallait faire, et donc du coup je me suis dit bah on n'a qu'à le faire nous-mêmes. Euh, mais à notre, euh, enfin c'était pas juste euh, comme ça, on a le courage de, de se lancer. C'était aussi l'époque 2010 où euh, il y a, bon, déjà Steam avait ouvert la porte euh, énormément à la création indépendante, et puis ensuite l'App Store s'était lancé. Donc une deuxième porte ouais. grande ouverte pour faire euh, des jeux et les publier soi-même sans euh, devoir né nécessairement être euh, approuvé par PlayStation, approuvé par euh, Nintendo pour pouvoir faire avoir une chance de faire un jeu. Donc c'était un moment aussi où c'était possible de monter des studios indé Et euh, voilà, c'est pour ça qu'on s'est lancé aussi.
0: Et c'est euh, bah c'est aussi... Il euh, y, a, y a eu les premiers euh, grands précurseurs de, de l'indé. On pense à Brad. enfin les premiers, euh, les, 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 les premiers Xbox... Summer of Arcade, euh, qui, euh, qui avait vu arriver Limbo, Bread, enfin les, les premiers grands jeux indé qui pouvaient euh, un peu grappiller les coups de projecteur aux au, au gros jeux, en fait. C'est-à-dire que euh, et la presse et les joueurs pouvaient se dire tiens, il y a, y a des jeux qui ne sont pas faits par des énormes studios, qui proposent en plus des concepts originaux et qui euh, bah, ont du succès finalement, c'était le début de, de, de la, du grand chemin des, des, des créateurs indépendants à cette époque.
1: Absolument. Et c'est vraiment euh, toujours euh, extrêmement intéressant de voir à quel point c'est des ruptures technologiques qui ont, qui ont créé ça. C'est quand euh, Steam a dit bah, « Nous, on va mettre les, les jeux là et vous allez pouvoir juste nous les proposer et on va les publier » et que l'App Store a fait pareil et que d'un seul coup, euh, le contrôle euh, des gros éditeurs ou euh, des, euh, des first-party euh, Microsoft, Sony, euh, Nintendo a été euh, voilà il y a eu un contre un contre pouvoir en fait on pouvait sortir des jeux malgré eux
0: quoi The Game Baker on est en 2010 à peu près euh, créé là pour le coup euh, après on a c'est un grand mouvement on a on a moi de mémoire le, la grande première vague des jeux indés, d on a parlé de Brad ou Limbo mais qui était vraiment ultra précurseur et les premières grandes vagues, c'était plutôt 2012. Euh, comment ça se passe quand euh, tu veux créer un, une structure indé en 2010 Personne ne sait ce que c'est. Vous êtes que deux ou quelques-uns pour créer un, jeu, un studio de jeux vidéo, ça n'existe pas. Enfin, je pense que pour convaincre des gens, euh, ne serait-ce que financièrement, ce n'est pas facile.
1: Alors, euh, oui, ce n'est pas facile, mais il faut, faut quand même dire que déjà à l'époque, on avait des soutiens incroyables, notamment le le rôle du CNC hein, qui, qui fournit notamment le, le FAJV, le fonds d'aide aux jeux vidéo euh, et bon dans une moindre mesure le crédit d'impôt jeux vidéo puisque pour en pour en bénéficier il faut avoir quand même des productions d'une certaine taille ce qui n'était pas notre cas à l'époque et euh, ce qui nous a aidé aussi c'est que on savait ce qu'on faisait on n'était pas on n'arrivait pas dans le secteur euh, fraîchement sorti euh, d'une école d'art ou euh, d'autres choses mmh. on avait déjà euh, 10 ans de carrière dans l'industrie avec tous les contacts, euh, toute euh, la connaissance. Et ça, ça nous a permis d'avoir une idée assez claire de ce qu'on allait faire. Et euh, après, pour le financer, ça a été autre chose. Et on a dû faire une, une levée de fonds de ce qu'on appelle de Love Money à l'époque. Donc, euh, ouais. aller chercher auprès de notre famille et de nos amis. C'était vraiment notre famille et nos amis. Euh, 100 000 euros pour, euh, pour financer la moitié de notre premier jeu, euh, Squid qui était aussi financé avec le CNC, puis après avec des différents partenariats en bisdev dev qu'on avait pu trouver, euh, sachant que nous, on avait décidé de, de produire et de distribuer nous-mêmes, on avait vraiment envie d'avoir cette relation directe, donc pas de publisher, pas d'éditeur. Euh, on faisait tout, euh, tout nous-mêmes. Donc c'est vrai que ça n'aide pas pour trouver de l'argent pour faire un jeu quand on a décidé de tout faire soi-même.
0: <rire> Vous commencez donc sur, euh, sur le mobile. À, à l'époque, c'était bah, tu l'as dit, l'App Store devait, venait d'éclore. Venait c'était encore un, un territoire à conquérir, un territoire euh, en friche. Enfin, il n'y avait vraiment pas de modèle non plus. Hein. On ne savait pas trop c'est quoi. Euh, le... D'ailleurs, il n'y avait pas encore de, vraiment de free-to-play. Il fallait encore payer, ne serait-ce qu'un peu, pour, euh, pour ces jeux vidéo. Et ça marche pour vous, le, ces, ces débuts-là Ça fonctionne
1: Alors, bah, bon, déjà, nous, on, est, on était allé directement sur mobile aussi, parce qu'on voulait faire un jeu avec un plus petit budget. Euh, tu vois, quand je dis que euh, c'était 200 000 euros, euh, Squid, c'est des petits budgets. Et euh, euh, comparé même au triple A de l'époque, hein, qui, qui se chiffrait en dizaines de millions d'euros déjà à l'époque... Donc, pour nous, c'était aussi nécessaire d'aller quelque part où on allait pouvoir produire un jeu de qualité euh, euh, sans, sans avoir trop de, de risques financiers et trop de difficultés pour le financer. Donc, c'est pour ça qu'on était allé sur l'App Store. Et, euh, et on s'était vraiment dit euh, avec... Euh, naïveté, une fraîcheur que je pense malheureusement on n'a pas perdu à Gamebakers, <rire> malheureusement ou heureusement d'ailleurs, je ne sais pas. Heureusement, ouais. heureusement. heureusement. Peut-être <rire> qu'on allait apporter à tous ces joueurs sur mobile, qui à l'époque, je vous le rappelle, ils jouaient à Angry Birds ou ils jouaient à Fruit Ninja, c'était vraiment ça. On allait leur apporter enfin des jeux avec de la profondeur de gameplay, avec de la qualité d'exécution, un peu comme les jeux Nintendo de l'époque, mais sur mobile c'était notre, notre idée. Et je pense qu'on a réussi à livrer... Euh, notre objectif puisque Squid était, euh, a été un grand, un grand succès critique hein, avec euh, beaucoup de top de l'App Store dans beaucoup de pays à l'époque, des très bonnes notes, des prix gagnés, etc. Sauf qu'on s'est aperçu qu'effectivement euh, le marché euh, n'était pas vraiment là pour ça et, et d'ailleurs de moins en moins et au fil des années le, le freemium est arrivé et a complètement bouleversé no notre écosystème. À tel point qu'on faisait des jeux de meilleur en meilleur, que ce soit Squids Wild West qui était encore meilleur que Squids qui a été encore meilleure note, qui a été dans les 10 meilleurs jeux métacritiques de l'année sur mobile, bref. et ben on en vendait de moins en moins. Donc, <rire> donc ça, ouais. ça marche ça marchouillait. On arrivait à, à voilà, rentabiliser no, nos productions, mais on voyait bien qu'on allait droit dans
0: un mur. Et du coup, vous avez décidé de euh, vous lancer dans le jeu PC, qui n'est pas forcément le truc le plus accessible non plus. Et en plus par euh, une production absolument euh, bah, qui est magistrale de fait, une fois qu'elle est finie, une fois qu'on y joue. Mais les choix à l'origine de ce, de ce Fury sont assez euh, incroyables en fait. Enfin moi j'ai encore des souvenirs douloureux bah, de mon tutoriel, si on peut appeler ça comme ça, euh, du tutoriel de Fury, euh, qui, euh, voilà, où on se dit... Mais mais enfin mais laisse-moi laisse-moi passer monsieur ce gardien de prison mais on en fait on, on voit dès qu'on voit Fury on voit ok il y a une idée il y a un concept il y a une envie il y a il y a quelque chose qui est là que j'ai jamais vu avant et que et, et qui est intéressant mais il faut quand même enfin euh, il faut pas avoir peur pour pour se lancer dans un truc comme ça
1: um... Oui, oui, c'est sûr, mais euh, en même temps, quand, rétrospectivement, je me dis que Fury était moins euh, moins risqué que Evan, tu vois. Donc, on pourra peut-être en parler un, ah bon un peu plus un peu plus tard, mais euh, c'est sûr que Fury, euh, déjà, c'était console et PC pour nous. On est quand même de cœur un studio console et d'ailleurs, on a encore du mal aujourd'hui à, à vraiment faire des jeux Steam, des jeux dans l'esprit Steam. C'est pas ouais. ce qu'on sait faire. Nous, on fait des jeux qui se jouent avec une manette, qui se jouent installés devant un grand écran. Avec un son qui déchire, <rire> si possible. <rire> enfin voilà, on est vraiment, on est vraiment un studio console dans l'âme, même si c'est vrai que les jeux ils sont aussi très bien sur PC puis que la, la différence entre une un PC et une console, euh, ça je dirais, de, de jour en jour. Donc euh, donc on s'est on s'est on s'est lancé sur ça et ce qui était d'ailleurs notre notre cœur de l'endroit où on jouait. Nous on n'était pas des joueurs mobiles, on était des ouais. joueurs console. C'est la vérité, tout le monde dans le studio était comme ça. Et c'était très naturel. D'ailleurs, on venait de dix ans de AAA à console, Emeric et moi. Et euh, c est, c est, cette idée de Fury, c'était une idée que qu'Emeric avait depuis 10 ans en tête euh, de faire un jeu avec que des boss fights. Un jeu avec que des boss fights. Et c'est vrai que euh, c'était une idée géniale. Et Il me la raconté. et moi j'ai tout de suite vu que c'était une idée géniale. Et c'est sûr qu'on a trouvé après, euh, je dirais, une, une bonne méthode pour la réaliser en essayant de rester... Euh, à la fois par nécessité, parce qu'on avait peu de moyens, et à la fois par décision créative forte, et ça, faut vraiment lui rendre tout son crédit pour ça, à Emeric Toa, euh, de, de vraiment euh, se focuser uniquement sur cette expérience euh, de jeu de boss fight et d'aller chercher tout ce qui allait pouvoir euh, la renforcer, que ce soit le character design de fou euh, de Takeshi Okazaki euh, qui avait fait Afro Samurai que ce soit la musique électro euh, composée par des gens euh, qu'on adorait et euh, composée pour le jeu euh, avec euh, chaque boss pensé individuellement euh, pour construire ses phases de tension et puis après de de défoulement que ce soit le scénario avec toutes ces raisons de se battre et euh, les moments de surprise qu'il y a dans le jeu aussi euh, voilà donc après on a tout euh, tout construit on a eu la chance que ça que ça voilà que ça colle ensemble et que ça fasse cette mmh. euh, cette belle expérience qui est qui est furie,
0: quoi. Et... Alors c'est marrant parce que tu dis euh, c'était moins risqué que Haven en fait parce que c'est c'est pourquoi parce qu'en en fait ça s'adressait à une population qui est très identifiée absolument euh, ça reste les un les jeu les, et... les gens qui ont voilà, voilà. pardon je un jeu de
1: ah. combat euh, boss fight hack and slash tu peux mettre un nom dessus les gens savent ce que c'est tu vas te tu vas prendre un, un dual stick shooter et puis tu vas faire euh, du, du combat euh, rapproché et euh, ça s'inscrit dans un dans un genre où il y a d'ailleurs eu beaucoup de succès euh. Que tu regardes euh, le dernier, ce fou, euh, chefou là, de, des Français de Absolver, euh, non, euh, pardon, de, de sloclap, solver c'est leur jeu oui. bon. <rire> ou précédent, oui. ou que ce soit, euh... bah oui, il y en a, il y en a, il y en a quelques uns quoi. Je les ai pas tous en ouais. tête, mais c'est un, c'est un, un genre où il y a eu euh, beaucoup de, beaucoup de succès à s'identifier, même dans, la, dans dans la lignée euh, des jeux japonais. Euh, on connaît tous, que ce soit le dernier Elden Ring ou ceux mmh. d'avant, mais il euh, y a quand même une culture de, de ces jeux difficiles, euh, Mac and Slash, combat, euh, voilà. Mmh.
0: Alors là-dessus, là on arrive à ce moment euh, dans, dans ta carrière où je ne sais pas si on va continuer euh, sur, on va peut-être euh, faire justement euh, la petite euh, le petit détour parce que on pourrait parler de Haven, euh, dont on avait longuement parlé dans Silence on joue à, à, à sa sortie. Mais euh, j'ai lu, alors après, peut-être que tu veux, vas raconter une autre version, mais qu'il y a quand même quelque chose c'est que euh, Fury, dont on vient de parler, a reçu des prix, parce que ça a été vraiment, il y a eu une vraie reconnaissance critique et il y a eu un vrai impact de, de, de Fury. Et tu t'es rendu compte, enfin, je pense que tu t'en doutais, mais en tout cas, il y, y a quelque chose qui t'a choqué d'avoir de, de de, des prix et que tu sois soit la seule, soit il y ait très peu de femmes lauréates en même temps que toi.
1: C'est sûr que ça a été le, le déclencheur de, de mon implication et de la création de Women in Games France avec euh, Julie Chalmette, donc la directrice générale de Bethesda et la présidente du SEL, euh, avec qui on est ami depuis Gallimard d'ailleurs, donc depuis plus de 20 ans euh, on était dans la salle toutes les deux et moi je suis montée sur scène pour recevoir euh, le prix pour la meilleure bande-son pour Fury et elle, elle est montée sur scène pour recevoir un prix pour Arcane. et en fait on était les deux seules femmes sur scène en dehors de la présentatrice et euh, et là, on s'est dit, mais non, c'est pas possible, c'est on est des vieilles, en fait, bon, c'est nous qui nous rendons pas compte, mais ça va beaucoup mieux dans l'industrie qu'il y a 20 ans, et en fait, on a passé l'année ou quelques mois suivants à parler. Moi, j'ai fait le tour du monde pour Fury, et j'ai parlé à tout le monde, et on s'est aperçu que c'était pas du tout un problème résolu, l'absence la, la, de diversité dans l'industrie, et qu'au contraire, il y avait probablement des choses plus graves aujourd'hui qu'à nos débuts, euh, il y a 20 ans elle et moi et du coup on a décidé de, de monter Women in Games France pour essayer d'agir au moins à l'échelle française pour, pour faire avancer les choses les mentalités en général
0: Women in Games France parce que Women in Games c'est une association qui existait déjà il euh, y avait déjà une, une présence internationale euh, du même genre
1: voilà, il y avait, il y avait on n'a pas du tout inventé la roue. Hein. Il y a Women in Games, il y en avait déjà, il y avait des Women in Gaming, il y avait des diversies et autres associations à travers le, le monde entier qui qui s'inscrivaient dans les mêmes, les mêmes, la même défense de la diversité, en particulier des femmes au sein au sein de l'industrie. Et du coup, on l'a appelé Women in Games parce que ça nous ça nous semblait évident, et puis aussi qu'on qu'on s'est inspiré de leurs actions et qu'on tra travaillait avec d'autres associations européennes. Donc c'était un c'était simple.
0: 2016, euh, il y a effectivement peu de femmes lauréates à des, à des postes clés, Enfin parce que c'est ça aussi, c'est pour monter sur scène et récupérer un prix, il faut être à un poste clé dans un studio. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de femmes dans les studios, mais en tout cas, il n'y a pas de femmes qui montent sur scène récupérer le prix sur un jeu. 2016, c'est aussi une période, euh, bah, une période charnière euh, sur, le, sur ce sujet-là, c'est euh, le Gamergate, c'est euh, les créatrices de jeux euh, qui se font euh, harceler, menaces de mort, menaces de viol, harcèlement sur les réseaux sociaux et, et ce genre de choses, c'est aussi quelque chose qui, euh, qui t'a troublé, c'est quelque chose qui, euh, qui pousse aussi à se dire, il euh, faut faire quelque chose, Enfin, faut, faut, on est obligé de faire quelque chose
1: — Absolument, absolument. Anita Sarkisian, c'est une, une amie et une grande inspiration pour moi aussi. Je pense qu'elle a été une des premières à mettre un grand coup de pied dans la fourmilière et en analysant les médias en général et le jeu vidéo pour, pour dénoncer justement tous ces stéréotypes de genre en particulier. Et, euh, et, et, et ce qui lui est arrivé à elle et la façon dont elle euh, en a parlé et dont elle a elle aussi pris son bâton de pèlerin pour aller euh, arpenter le monde et essayer de faire changer les mentalités euh, c'était euh, c'était c'était marquant et je pense que c'est un effort euh, c'est un effort gl global de toutes les femmes de l'industrie du jeu vidéo euh, depuis euh, ces dernières années depuis 5 ans ou je sais pas combien d'années exactement mais c'est clair que c'est un mouvement euh, de fond euh, qui je trouve apporte ses fruits et on voit des améliorations euh, Constante, même s'il reste encore beaucoup de choses à faire, ça avance d'une façon qui est globalement positive.
0: Je reviens, parce que c'est vrai que moi, il y a, il y a cette année 2015-2016, enfin qui sont des, des, des années, d'une part, particulièrement violentes. Je trouve aussi qu'il y avait quelque chose dans cette violence, dans, euh, que ce soit ce que tu as raconté sur cette absence de femmes, euh, c'est de se dire « Merde, on est en 2016, à l'époque ?» Euh, on n'est pas, euh, on n'est pas en 1954, on n'est pas, enfin, on, on, on est censé avoir euh, un peu progressé et, et je pense que il y avait, il y avait une, vraiment un truc assez violent, surtout dans le milieu du jeu vidéo, de, de regarder avec, euh, euh, de regarder de manière objective et les productions. Il fallait voir les productions euh, et, et la présence de femmes euh, en, en tant que personnage principal, les représentations dans les jeux vidéo et en termes de euh, de, de création, et aussi euh, déjà en termes de... Euh, sur les joueuses, enfin ça c'est pas, pas récent sur les joueuses, hein, le, le fait de... le, le gatekeeping sur, sur les joueuses, le fait d'empêcher les joueuses de participer à, au, au discours autour du jeu vidéo et tout ça. Euh, mais j'ai l'impression que, voilà, il y a eu ce... il y a eu au, en 2015-2016, que ce soit avec la création de Women in Games, que ce soit avec les conséquences du Gamergate et tout ça, il y a eu comme ça un... Un basculement qui, qui s'est fait dans la violence quand même, notamment, mais qui, euh, qui, qui s'est dit bah, il, faut, il faut faire euh, avancer les choses plus vite, en fait. J'ai l'impression qu'il y, y a ce côté-là aussi chez Women in Games, c'est ok, ça va avancer, mais il, y a, euh, il faut avancer plus vite, il faut aller plus vite.
1: C'est clair que Women in Games, on l'a construite pour qu'elle soit vraiment dans l'action, c'est-à-dire qu'on n'était pas là pour faire des discours, on était là pour, pour aller travailler avec les gens, pour changer les mentalités, pour équiper les femmes, pour se défendre pour équiper les femmes pour, euh, pour mieux négocier leur salaire, aller pitcher, euh, pour leur donner des financements, pour monter des équipes e sport Et puis après, tout un travail de fond avec l'industrie, en leur disant que c'était plus possible que ça se passe comme ça, et qu'il fallait qu'ils se prennent en main. Et là, on a eu des soutiens euh, très importants, comme le CNC et en général euh, le gouvernement, qui nous ont permis de mettre en place des législations qui vont dans le bon sens et qui, est maintenant... Euh, font qu'il est nécessaire pour n'importe qui qui évolue dans cette industrie d'être formé et sensibilisé à des problématiques de diversité, de d'harcèlement, etc.
0: Tu parles là notamment d'une de, 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 un, règle qui a été inscrite notamment sur le FHV, le fonds d'aide aux, aux jeux vidéo, c'est qu'il doit y avoir aujourd'hui, pour prétendre obtenir une aide du CNC, il faut... Au moins, au moins, enfin, euh, il faut suivre une formation sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et contre le sexisme en entreprise, c'est ça.
1: C'est ça, exactement. Et c'est tout, tout un tas de supports qu'on a trouvés, hein, que ce soit en particulier le SEL qui nous a extrêmement soutenus au début, donc le SEL c'est Syndicaliser Loisirs de l'Industrie, qui nous a soutenus pour faire porter ce message, notamment à la Paris Game Week, parce que euh, notre combat c'est aussi pour faire venir plus de femmes dans l'industrie pour que toutes ces jeunes filles qui adorent jouer aux jeux vidéo ne se disent pas bah non c'est pas pour moi parce que c'est un truc de mec et de toute façon mes parents ne comprennent pas ce que c'est que le jeu vidéo donc euh, laisse tomber je vais aller faire médecine bah non qu'on les, euh, qu les invite à venir et qu'elles voient que l'industrie est là pour les accueillir donc ça c'était ça un énorme relais le sel et puis après je crois qu'il y a eu beaucoup d'acteurs qui ont aussi fait euh, d'entreprises hein, qui ont fait euh, un travail de fond pour pour changer ces propres ses... Ouais, pour résoudre ces problèmes et améliorer la diversité en général dans, dans les équipes de production.
0: Euh, au moment où ça s'est créé euh, donc en, en 2016, avais, ça faisait une quinzaine, un peu plus d'une quinzaine d'années que, que tu étais dans l'industrie, euh, donc euh, évidemment de, beaucoup d'expérience, que ce soit dans la production de jeux et, et la gestion d'équipes et tout ça, mais euh, le militantisme d'une certaine manière, enfin, comment, comment est-ce qu'on on se lance dans un truc euh, Women in Games France On est cofondatrice de Women in Games France il faut faire un bilan, il faut récupérer des chiffres. Faut... Enfin, ça a l'air... Enfin, tu débarques comme ça avec une volonté, une vraie, euh, une vraie volonté de, de faire changer et d'accélérer les choses. Mais en même temps, il y a un moment où tu, tu es en bas de la montagne et tu regardes le sommet et tu fais wow « Waouh des... !» Il va falloir marcher quand même.
1: C'est sûr, mais le truc que j'ai appris avec les militantismes, c'est qu'on n'a jamais fini, en fait. On est toujours en train d'apprendre. On est toujours en train d'apprendre et de découvrir de nouveaux points de vue. Mais je pense que c'est aussi... Euh... Un état d'esprit, hein, le militantisme. Vous avez constamment chercher à s'améliorer, à améliorer le monde autour de soi. Euh, et du coup, on a toujours, euh, j'aurais pu être paralysée par le fait que j'y connaissais mmh. rien, que j'avais, j'étais pas, je savais même pas que j'étais féministe quand j'étais plus jeune. Euh, c'était pas du tout des notions dans lesquelles j'ai grandi. j'avais pas d'amis plus féministes que moi. Enfin, ou alors j'en avais, mais je, 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 leur parlais pas, ou je, je savais même pas de ce que c'était que tout ça. J'aurais pu m'arrêter en me disant, mais j'y connais rien, euh, je vais rien faire. Ce qui était très tentant d'ailleurs, parce que j'aurais aimé qu'il y ait des femmes plus jeunes qui s'emparent du sujet et qui le, qui le poussent. Mais on s'est aussi rendu compte qu'il fallait qu'on ait un certain niveau de protection, de carapace, pour avancer comme ça dans l'industrie que Julie et moi, on avait, parce que justement, on avait 20 ans de carrière et que on était... Moi, je suis indépendante, personne ne peut m'enlever un contrat et ça va pas me, me, me couler ma boîte. Euh, elle aussi, elle a, elle a suffisamment de, de confiance et que du coup, c'est nous qui pouvions avancer et se prendre euh, des coups ou au moins euh, se prendre des conversations difficiles sans... Euh, sans les craindre et euh, ça, ça nous a, je pense, que c'est ça qui nous a motivé à le faire. Après, l'association elle a grandi et il y a énormément d'énergie qui sont venues de tous les niveaux, euh, de tous les âges, de tous les niveaux d'expérience et ça c'est très riche. Mais euh, mais voilà, c'est ça qui nous a motivé. Le fait de savoir que c'était pas grave, on n'y connaissait rien, mais on allait apprendre sur le tas et euh, faire des actions très concrètes qui nous ont aussi euh, évité de nous perdre dans des dans des débats qui peuvent être parfois euh, Très chronophage euh, dans tout type de militantisme d'ailleurs parce qu'il y, y a beaucoup de façons euh, d'aborder euh, des, des sujets.
0: Comment ça se met en place une asso comme euh, Women in Game France Parce que la, la mission, elle est, en tout cas, elle se résume à, assez vite. C'est euh promouvoir la place des femmes dans le jeu vidéo, faire en sorte qu'il y ait plus de, de jeunes filles de jeunes femmes qui, qui se lancent dans la carrière, faire en sorte qu'il y ait peut-être moins d'inégalités, euh, les, les, aussi a, a, aborder le problème des violences sexistes et sexuelles, on, on va en reparler aussi, mais il euh, y a un cahier des charges qui semble assez, euh, a, assez massif. Euh, comment est-ce qu'on monte ça, cette, cette aventure-là
1: bah, malheureusement, l'associatif, c'est vraiment, je crois, le plus difficile. Hein, pour avoir euh, géré des entreprises et des associations, maintenant, et euh, des, des équipes projets, je peux vous dire que l'associatif, c'est le plus dur parce que ce sont des gens qui ont déjà un métier, une vie de famille, des loisirs, et qui vont, en plus de ça, sur leur temps libre, la nuit, le week-end, donner leur temps de travail en étant non rémunérés et en, en, en étant juste motivés par, par la cause. Donc, ça fait que c'est le plus difficile de gérer associations. C'est ce qui va le moins vite, c'est des espèces de ventre mou, euh, très fragiles. Et euh, je pense que ce qui nous a donné l'avantage, c'est qu'on avait une petite équipe euh, qui faisait tout, qui faisait tout elle-même. Et bim bim, il n'y avait pas, euh, voilà, on, bah il faut faire un site web, on le fait. Bah il faut faire une action, bah on le fait. <rire> et voilà. Et c'est ça qui, d'un seul coup, on est arrivé et on a posé une dizaine d'actions clés. Et qui, qui ont fait qu'on était tout de suite soutenus. Les gens ont vu que c'était utile et que ça servait à quelque chose. On a eu à la fois beaucoup de bénévoles, on a plus de 2500, ou 3000 membres maintenant, et aussi des, des acteurs importants qui nous ont soutenus, soutenus avec des financements, que ce soit les membres du SEL, que ce soit des entreprises euh, privées, Ubisoft, etc., qui ont euh, participé pour qu'on puisse justement commencer à rémunérer un peu euh, des membres, euh, à payer des, des présences sur des salons, euh, à faire... Euh, à faire intervenir euh, des experts, euh, voilà. Donc ça, ça nous a permis d'avancer. Mais en gros, euh, il faut juste, euh, faut juste abattre tout le travail qui a à faire pour que ça avance. Et une fois que c'est lancé, ça va, ça va un peu mieux.
0: Forcément, quand tu euh, lances un truc comme Women in Games, tu, tu nous as parlé un peu du, du déclic qui a eu euh, courant 2016 avec euh, avec le fait de se sentir un peu seul au, au féminin sur des sur des scènes, etc. Et Mais on sait aussi voilà, que tu avais quelques années de carrière euh, derrière toi. En tant que femme dans le jeu vidéo, toi. est-ce que a... c'est aussi euh, issu d'une propre expérience personnelle, d'un vécu euh, au sein des studios Forcément, je suis obligé de, de parler d'Ubisoft Shanghai où tu as passé 7 ans. Il a, y a des noms hein, qui sont sortis, euh, différentes affaires de responsables, euh, notamment à Ubisoft Shanghai et, et, et ailleurs, euh, qui, qui, qui sont sortis. Est-ce que c'est quelque chose... Euh, que toi, tu as, as vécu cette situation-là
1: euh, Moi, je n'ai pas vécu d'affrontements ou de conflits euh, forts, comme malheureusement certaines d'entre nous ont pu le vivre. Mais, euh, mais, mais je crois que comme toutes les femmes de l'industrie et potentiellement toutes les femmes de notre génération, on a juste appris à se comporter différemment, ce qui est extrêmement insidieux, en fait. Et je remarque de plus en plus, en comparant euh, notre façon d'être par rapport à des collègues masculins, il euh, y a des traits qu'on retrouve chez beaucoup de femmes euh, qui se disent « oh là là, moi j'ai pas le niveau pour ce poste, tu rigoles, ça peut pas être moi », alors qu'un collègue va dire « mais oui, bien sûr, je peux y aller », que ce soit autour simplement d'une prise de parole, autour d'une table, euh, la, le niveau d'attention qui est donné à chaque interlocuteur ou euh, quand on rentre dans une pièce et ça je l'expérimente encore aujourd'hui euh, quand je rentre dans une pièce avec des collègues masculins c'est pas forcément à moi qu'on va dire bonjour en premier <rire> et on peut plus dire que c'est parce que je suis la petite jeune parce que c'est même plus vrai donc il euh, y a plus d'excuses en fait euh, Voilà. donc c'est constamment une espèce de... de relégation au second plan une espèce de de double effort, euh, double standard qui est demandé à une femme qui doit faire attention à ne pas être trop agressive, hein. attention hein, quand, on, quand on est passionné, il ne faut pas trop bouger les bras, sinon on va nous traiter d'hystérique donc je, je, je force un petit peu le trait mais euh, je pense que c'est euh, très global et c'est très pernicieux et euh, il faut que ça cesse <rire> c'est important que chacun puisse donner euh, l'essentiel euh, tout son potentiel sans devoir constamment euh, se, se contrôler se vérifier et craindre de, de ne pas être entendu ou contraire, d'être réduit au silence.
0: Sur la période depuis 2016, depuis on va dire 2018 si on prend les premières grosses affaires, et puis plus récemment aussi, il y a eu quand même, que ce soit autour du crunch ou que ce soit autour des violences sexistes et sexuelles, que ce soit chez des studios comme Rockstar, Ubisoft, ou ou euh, d'autres, il euh, y a eu comme ça beaucoup d'affaires sur les conditions de, de travail, de scandale, encore aujourd'hui, je crois qu'il y, y a quelque chose qui est sorti à, hier ou avant-hier, des nouveaux, des nouveaux sujets autour de Activision Blizzard. On a, enfin franchement, on a l'impression qu'il y a, y a quand même beaucoup de toxicité qui est liée à cette industrie du jeu vidéo. Alors, on ne sait pas comment, il n'y a pas un lien direct qui vient... Euh, euh, vous avez un écran des manettes et des consoles de jeu, donc l'industrie qui va créer ça est une industrie toxique, il n'y a pas un lien de causalité directe, mais on a l'impression qu'il y a, y a quand même quelque chose d'essence, de, enfin, pas, presque par essence, enfin, on a l'impression que cette industrie est un peu malade en fait, euh, aujourd'hui, encore aujourd'hui.
1: C'est pas notre industrie qui est malade, je pense, c'est la société qui est malade, qui est profondément malade et inégalitaire. Et le fait est que je pense que tu peux regarder n'importe quelle industrie où tu as une surpopulation, une domination d'un certain type de personnes, 80% d'hommes blancs de 25 ans qui ont fait les mêmes études. Et que tu, et que tu, euh, tu regardes comme ça, quand tu as des équipes avec des surpopulations, qui, enfin des populations qui dominent complètement le paysage, tu vas avoir de la toxicité, tu vas avoir des problèmes. Euh, dans les équipes, ça c'est prouvé maintenant, et je crois que c'est vraiment le cas du jeu vidéo. C'est ça le, le problème du jeu vidéo, c'est que c'est 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 ce sont des équipes d'hommes blancs jeunes, qui ou plus ou moins jeunes d'ailleurs, qui qui sont essentiels qui les composent essentiellement à, à hauteur de 75%. Donc euh, donc c'est ça le, la difficulté à laquelle on est confronté. Et quand on dit 75%. Évidemment, on a compté hein, les gens qui sont euh, à la com, au marketing, aux ressources humaines, au légal, euh, à la réception, etc. Et pas forcément, bien sûr, les gens qui sont les décideurs et les managers. Parce que là, si on monte un petit peu dans les niveaux de l'entreprise, on va vite voir que ça passe <rire> très clairement ouais. en dessous de la barre des, des 10% ou des 5%. Euh, on peut parler des, des entrepreneurs en France. Euh, combien de pourcents de femmes euh, à la tête de studio en France euh, Je pense que toi et moi, on en connaît 5 ou 10 peut-être, euh, voilà. Donc, euh, sur 3000 entreprises. Donc, euh, c'est pas... Euh, c'est vraiment la société qui est malade, la société patriarcale. Et le fait que, comme c'est un, un loisir qui est devenu genré depuis les années 80, depuis ces, mauvais, ces mauvaises décisions des marketeurs américains ou je ne sais pas d'où, qui ont d'un seul coup décidé qu'on allait mettre le jeu vidéo dans, dans le rayon des, des petits garçons... Euh, ça, a, ça a fait un effet boule de neige et on est encore en train de s'en remettre et tant qu'on n'aura pas de la diversité dans les équipes créatives et des femmes mmh. dans les équipes créatives qui font changer les contenus qui font changer la perception, la représentation des femmes et, et en général euh, le fonctionnement des équipes ça, ça, va, ça va nous coller à la peau mais c'est quand même de mieux en mieux on était à 15% quand j'ai commencé Women in Games euh, là je crois qu'on est à 25 27 euh, ça dépend un petit peu des statistiques. Ah
0: ouais, on est euh, oui, c'est c'est statistiquement euh, assez assez impressionnant quand même euh, cette, ouais. cette progression.
1: Après euh, ça, ça, dit... ça ça progresse je sais pas si ça progresse vraiment aussi vite que ça mais ça progresse ça c'est ça c'est vraiment important et je crois que c'est c'est un c'est un effet de génération, je pense que c'est évident, je vois les enfants d'aujourd'hui, les petites filles jouent autant que les petits garçons jusqu'à ce que évidemment euh, la, la, la société les app et leur, leur tape sur les mains en leur disant va plutôt euh, va plutôt euh, je sais pas d'ailleurs euh, faire quoi <rire> mais en tout cas pas jouer au jeu arrête des... de jouer voilà arrête de jouer fais autre chose de ton temps euh, mais ouais donc euh, je pense que c'est aussi un problème de génération la, les générations qui viennent c'est quand même beaucoup plus équilibré la, la culture jeu vidéo est vraiment imprégnée chez les jeunes filles et les petites filles autant que chez les, les, les petits garçons
0: il y a cette impression... On... Alors, je sais pas si c'est la date le compte Twitter a été créé. Je n'ai pas retrouvé la date. Le compte Twitter a été créé en 2018. Euh, c'est la création de Wings. Donc, il euh, y avait euh, Women in Games, que c'est assez... Je ne sais pas si c'est lié, mais euh, dont l'acronyme est WIG. <rire> mais euh, euh, on rajoute un N et euh, on, on a des L. Et donc, euh, et donc on cr... tu crées... Euh, tu cofondes, encore une fois, ce fonds d'aide à la création euh, pour les studios... Alors si, je pense qu'il faut être clair euh, comme ça, c'est euh, les, les studios gérés par des femmes et par euh, des minorités, je ne sais plus, euh, je sais Minorité plus je, genre, le terme exact. Hein. Minorités de genre voilà. en
1: général, toutes les minorités de genre, dont les femmes.
0: <rire> D'accord, euh, c'est ça.
1: Voilà. Et, euh, non, non, oui, en fait, je précise, c'est un, un fonds qui finance des projets. Donc, euh, on ne finance pas les studios, on finance des projets de jeux. Euh, il faut que ces projets de jeu soient portés par des équipes dans lesquelles des femmes ou des minorités de genre euh, ont des rôles clés. Donc ça ne veut pas dire euh, que des, des équipes avec 100% de, de femmes, sinon on, on aurait mis la barre très haut et on aurait eu probablement trois euh, soumissions en, en 3 ans. Mais ça veut dire en moins que ce sont euh, des femmes qui vont euh, bénéficier du succès du jeu et porter euh, leur voix à travers euh, ces créations.
0: L'argent, c'est le nerf de la guerre, en fait. C'est que tu parlais de l'associatif, euh, et c'était important en termes de lobbying. On reviendra aussi peut-être sur les actions, sur les types d'actions et leur efficacité, que ce soit dans l'industrie, dans la société, pour l'image et tout ça, il y en a de différents types. Mais il y a un moment, il faut du pognon pour faire des jeux.
1: C'était ma conclusion, hein, tu l'as très bien résumé. C'est qu'après 4-5 ans euh, à faire du lobbying, de l'associatif, euh, à implanter la... De la graine de, de l'importance du changement qui est requis euh, par l'industrie et je pense qu'on a bien été entendu euh, là-dessus euh, avec Human Games et pour moi il m'a semblé enfin moi je j'avais envie de, de mettre plus de moyens et de taper plus fort et je, je m'impatiente en fait quand je m'impatiente j'essaie de faire autre chose voir si ça marche mieux <rire> et donc j'ai créé euh, ce, ce fond donc on a levé euh, 3 millions de dollars qui nous ont permis de financer aujourd'hui on a financé 12 jeux on est encore en train d'en chercher d'autres et, euh, et c'est vrai qu'on s'est dit que c'était le moment d'approcher euh, l'industrie euh, différemment, c'est-à-dire de donner directement l'argent aux créatrices en bypassant euh, toutes ces équipes euh, de décision qu'on peut trouver euh, chez des publishers ou euh, chez des partenaires business euh, qui n'auraient pas forcément le même niveau d'écoute que nous euh, pour des équipes aussi diverses. Et, euh, et le, le grand truc de, de Wings, c'est que ce sont... Les gens qui décident des projets, ce ne sont que des femmes et des minorités de genre qui vont du coup juger directement les projets sans intermédiaire, sans screening. Vous présentez votre démo, votre votre pitch et euh, c'est une équipe de femmes et de personnes de minorités de genre qui les regardent et qui donne un point de leur point de vue et, et bim, c'est financé euh, ou pas d'ailleurs. Mais il n'y a pas il n'y a pas 36 étapes de validation qui se terminent nécessairement. Euh,
0: et un, as, euh, et euh, en plus, tu as, as, as réuni autour de toi. Euh peut un peu comme Women in Games, mais c'était quelque chose d'impressionnant, c'est que tu as réuni comme ça, quand on va sur le site de Wings, euh, les, euh, les comités consultatifs et les euh, nanas qui sont là. Et les minorités de genre aussi, qui vont décider. Enfin, t'as réuni une, une dream team autour de toi pour, pour porter ces projets. Encore aujourd'hui, enfin, on voit sur le, le compte Twitter de Wings, il y a des nouvelles personnes qui reviennent, qui, qui arrivent et euh, qui rejoignent le, le, le projet. On, on sent que euh, c'est aussi un axe qui est super important. C'est-à-dire, on est moins dans le lobbying, on est moins finalement dans, dans les relations publiques. C'est pas forcément quelque chose qui est. Ça peut servir aussi de faire des conférences, de, faire des, de, de, faire, de mettre en avant des créatrices. Mais il y a comme ça, le but c'est de quoi C'est de créer aussi un écosystème économique de soutien, de networking, de, de choses comme ça autour, de, autour de, du financement de ces projets-là
1: Alors je, je précise que Wings, euh, c'est euh, une entreprise à but lucratif. Nous, notre plan, c'est que ça soit énorme, qu'on gagne un maximum de pognon pour pouvoir financer beaucoup plus de projets. Je précise parce qu'autant... Euh, il peut y avoir des fonds euh, caritatifs euh, qui, ouais. euh, et ce n'est pas du tout notre cause nous on est persuadés que c'est une femme qui va créer le prochain Minecraft et on aura peut-être la chance d'arriver à voir qu'elle a le Minecraft entre ses mains parce qu'on va regarder à ses projets différemment parce qu'on est une équipe différente des autres ça c'est notre pari, donc je précise bien que c'est vraiment un objectif euh... c'est
0: intéressant, c'est capital même de le préciser c'est
1: important parce qu'il ne faudrait pas qu'on croit qu qu'on est une, une charité ou une fondation je ne sais pas le mot en français mais euh, voilà donc euh, c'est on fait ça pour prouver que c'est le business model du futur de donner la voix à des équipes diverses et c'est je dirais même que wings les femmes et les minorités de gens c'est notre première étape mais derrière on aimerait que ce soit un succès et qu'on puisse appliquer cette même règle à beaucoup d'autres populations qui sont sous représentées dans l'industrie du jeu vidéo. donc euh, c'est notre première étape euh, donc ça, ça c'est ce que je veux dire parce que ça me paraît super important. Euh, donc l'écosystème qu'on vise, c'est d'avoir des énormes jeux indés qui sortent de qui ont été financés par Wings et comme on est euh, en plus pas publisher, pas éditeur, qu'on laisse les studios, mmh. on les aide à s'auto-éditer, que ces femmes, elles aient des studios qui vont être ultra viables, comme peut Game Bakers pour nous. Parce que, elles sont pas dépendantes d'un éditeur, elles sont pas dépendantes de Microsoft, etc. Elles ont construit leur studio, elles récupèrent l'essentiel de leurs revenus, et elles vont pouvoir continuer à travailler, à produire des créations en toute indépendance. Ça, c'est notre objectif. Et après, je voulais quand même dire, effectivement, que je suis super contente du board qu'on a réuni pour Wings, parce que je suis, effectivement, allée chercher toutes les femmes à la tête de beaux studios indés. Qui Mais c'est des clair! Des... <rire> et c'était, rien que ça, c'est une aventure géniale, et il y a rien que de d'avoir ce réseau euh, c'est très utile aussi pour les femmes qu'on on, qu onboard et qu'on soutient à, à travers 11.
0: C'est des sujets qu'on va peut-être réaborder mais il faut quand même aborder euh, la parce que tu n'as tu pas arrêté c'est pas en 2016 c'est bon maintenant je deviens je, je jette la, la, la cause des femmes dans le jeu vidéo, tu le fais euh, mais pour autant tu n'arrêtes pas de créer, tu n'arrêtes pas de participer à la création de jeux vidéo et il et y a ce jeu qui est un, un OVNI, enfin qui est une, un, un truc assez incroyable, qui est Haven. Ça vient d'où cette idée J'ai vraiment envie qu'on reparle de ce que tu as dit, que c'était un pari peut-être plus risqué que, que Fury. Qui était, qui a... Alors que Fury, on a l'impression qu'il y, y a une grosse marche d'escalier à franchir pour rentrer dans le jeu, alors que Haven, c'est tout doux. C'est soft, on lance le jeu, on est pris. J'allais dire, on est pris par la main parce que ça va bien avec le jeu, mais euh, mais on, on est dans un cocon en fait dans Haven. Et d'où d'où ça vient cette, cette quelle volonté à l'origine pour pour créer Haven
1: bah déjà tu, tu l'as bien expliqué, mais c'est vrai que nous on a la volonté du contre-pied de la surprise à Game baker c'est-à-dire que évidemment tout le monde voulait qu'on fasse Fury 2, <rire> mais non, on n'a pas fait Fury 2 Et à la fois parce que on pense que Déjà, la logique des, des jeux à IP avec des suites et à, un studio qui devient, du coup, à se répéter pendant 5 ans, c est, c est 10 ans ou 20 ans, c'est pas notre, notre truc. Mais c'est surtout parce qu'on pense que les joueurs, euh, ils aiment qu'on les surprenne, et ils aiment qu'on arrive avec des propositions nouvelles. Et euh, c'est quelque chose qui nous plaît bien aussi, nous, à terme d'équipe, de l'explorer des genres, euh, des messages différents. Donc À partir du moment où on s'était dit ça, on, on s'est regardé, Emeric et moi, et on s'est dit... Je me souviens très clairement de cette conversation. On s'est dit, on va faire un jeu vidéo euh, heureux, positif, euh, qui va parler de l'amour au quotidien. Et alors, quand on se dit ça, on était tout content et tout, et puis après, on a commencé à regarder concrètement ce que ça voulait dire, à s'apercevoir de l'immensité du challenge que même la plupart des médias qui maîtrisent leur narration depuis euh, des siècles et <rire> des n'y sont pas allés dans le quotidien, parce que le quotidien, c'est très facilement euh, ennuyant. donc Quand on parle d'amour, on parle de, de crise, on parle de rupture, on parle de vengeance de la femme euh, qui a été assassinée, on parle de dating, euh, mais on parle jamais de se réveiller le matin en prenant un café euh, avec quelqu'un de mal coiffé en face de soi, et pourtant de, de ce bonheur euh, qui peut venir euh, du, du, du quotidien. Donc c'est pour ça que je dis que Aven c'était un pari mais créatif mais à tout le niveau et en plus on s'est décidé à réinventer le JRPG en le simplifiant en le rendant ultra accessible pour tout le monde et du coup ça aussi ça a été toute une aventure parce que qu'est-ce qui nous a fait penser que les gens avaient envie de faire des JRPG simples avec des histoires d'amour euh, heureuses. Ben, C'était un, un double pari créatif, en fait.
0: Vous avez cette discussion, euh, vous vous dites c'est une bonne idée, sauf que les bonnes idées, on sait ce que c'est, c'est des bonnes idées, ça reste des bonnes idées euh, tant qu'on tant qu ne décide pas de se dire c'est une bonne idée et en plus on va la faire fonctionner. Il euh, y a quand même y a le fait d'avoir l'idée et il y a le fait de se dire « Ouais, ok, donc euh, le challenge semble insurmontable, c'est quoi ?» c'est vous aviez besoin de ça à ce moment-là Vous aviez besoin de ce genre de challenge pour euh, garder, je sais pas, la motivation de faire bouger les choses ou,
1: euh... non, non, moi je crois qu'on plus que le challenge, on vit avec l'espoir. On vit avec l'espoir ouais. que si, effectivement, oui, il y a des gens comme Émeric et moi et d'autres qui ont envie d'un jeu comme ça et qui, en fait, ne demandent que ça et... Euh... Et que, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus d'histoires d'amour en jeu vidéo euh, Voilà, c'était toutes ces questions. Euh, nous, on s'est dit, bah, c'est parce que personne l'a fait, on n'a qu'à y aller. On y va. Et donc, on, on y est allé et ça a été vraiment difficile. Un hein. ven a été beaucoup plus difficile à faire que Fury. On a passé un an à chercher de la recette entre des jeux, un jeu extrêmement narratif, euh, un jeu qui était très action. En plus, on ne savait pas vraiment combien on allait gagner d'argent avec Fury. Il y avait encore beaucoup d'inconnus. Donc, euh, on était très prudents sur le budget, ce qui nous a aussi limité euh, créativement. Voilà. Et au final, on a trouvé la recette un an plus tard, euh, quand euh, on s'est aperçu qu'on pouvait avoir, euh, voilà, qu'on avait nos deux, deux persos en même temps, hein, qui allaient euh, drifter la volée au-dessus des plaines et, euh, et qu'on allait pouvoir construire une, une petite boucle narrative assez sympa avec le retour euh, au nid euh, tous les soirs, etc. Et à partir de là, bah, c'est ça, 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 question juste d'essayer de, 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 de concentrer l'expérience, d'avoir tous ces petits moments touchants, tous ces dialogues incroyables que Pierre Corbinet a, a écrit. Et puis, on avait déjà trouvé notre caractère designer depuis le début, euh, qui a tout à fait compris. Ses premiers croquis, euh, euh, ils, ils étaient affichés dans notre bureau pendant cinq ans parce qu'il avait mis le doigt exactement sur un de ces moments euh, de, du quotidien, euh, ouais. touchant d'une relation euh, amoureuse. Voilà. Donc après, il a juste fallu le, le finir, le concentrer et presser le presser le, le bestio pour qu'il en reste que le, le meilleur avec des des choses extraordinaires, que ce soit l'intro et l'outro fait par Takatsu qui sont magnifiques, je pense, qui sont qui, qui, qui complètent complètement l'expérience du jeu, la musique des Danger et tout le reste.
0: Et comment ça se passe la réception du coup Parce que c'est dur à faire. Est-ce que c'est du coup, ce qu'on, ce qu'on j'entends aussi dans ce que tu dis, c'est que c'est aussi dur à vendre.
1: Ouais, c'est extrêmement dur à vendre. Et alors, on arrive en fin 2020 avec des indicateurs de buzz très très élevés. Euh, tu sais, euh, le, les wishlists, les jeux les plus attendus. On était dans tous les, les shows, etc., etc. Donc nous, en plus, on avait une idée euh, euh, disproportionnée. Hein. Comme toujours en fin de prod, tu penses toujours que ton jeu c'est le meilleur du monde et c'est très bien. Et je pense que c'est d'ailleurs nécessaire pour la santé mentale des équipes de se dire qu'on a le meilleur truc du monde entre les mains et on arrive et là donc on s'attendait à en vendre vraiment beaucoup beaucoup et euh, au final on en a vendu beaucoup de Evob il a gagné des prix euh, et il a été extrêmement apprécié mais on n'en a pas vendu autant qu'on pensait ce qui est un peu notre histoire quotidienne Imrik et moi à chaque jeu hein, on se dit toujours qu'on tient qu'on tient un truc énorme et en fait c'est juste un succès <rire> et euh, oui, mais c'est à mon avis je pense que Quelqu'un avait bien résumé comme ça. « even c'est le jeu que tu wishlistes. » Parce que t'as envie. T'as envie de ça. T'as envie de te dire que oui, tu vas jouer à un jeu avec des amoureux. Et que sur la planète, là, avec les combats, ça a l'air sympa. Ça a l'air pas trop stressant. « Je peux le jouer avec ma copine et tout. » Mais au final, c'est pas le jeu que t'achètes. C'est ça le problème de Heaven. C'est que c'est tout le monde l'a wishlisté. Et au final, les gens l'ont pas tous acheté. Parce que qu'ils avaient envie d'aller de... sur un truc où... qui était moins un ovni. Moins une inconnue, ouais. euh, moins euh, voilà, avec un gameplay plus prononcé, euh, s'ils aiment ce type de gameplay, euh, s'ils aiment ce type de gameplay. Donc euh, voilà, ça a été un petit peu l'aventure la, de Evan, et c'est vrai que ça a été un des jeux les plus durs à, à, à vendre. En plus, on s'est pris deux ans de Covid en plein dans le développement, euh, donc euh, ça n'a pas facilité les choses aussi. Euh, mais bon, au final, euh, ouais. est, le jeu il est, il est profitable, il a gagné beaucoup de prix... Euh, euh, on a énormément de gens qui sont très heureux. On a fait une très belle update derrière avec. Euh, on peut Allons jouer. en parler. Donc, euh,
0: voilà. cette, cette update, est-ce qu'elle devait, devait être dans le jeu au départ euh, J'avais l'impression que. Euh, je sais pas. J'avais l'impression quand j'ai vu l'update, que c'était naturel en fait. Qu'elle avait sa place euh, très naturellement dans Haven en fait.
1: Euh, euh, on, a, on a montré hein, quelques croquis euh, du concept de départ d'Haven. C'était euh, l'amour, mais de sept couples différents. Il y avait même l'amour euh, frère-sœur qui était représenté, euh, enfin deux sœurs en l'occurrence. Euh, il y avait des, des couples de toutes les orientations euh, et de tous les genres euh, possibles et de toutes euh, de toutes formes d'origine ethnique aussi qu'on puisse imaginer dans notre univers euh, cyber fantasy, donc quand même assez assez loin du, du réel. Euh, et c'était ça notre objectif c'est de raconter plein d'histoires ah oui. d'amour de plein de couples différents au final on n'a pas pu, on a coupé on a réduit euh, pour n'avoir que nos deux héros euh, et on, on s'est toujours dit qu'on arriverait bien à faire quelque chose euh, par exemple euh, ne serait-ce que parce que le, le thème de Heaven c'est la liberté d'aimer qui l'on souhaite dans un monde où on, on, on ne sait pas exactement ce qui se passe sur leur planète mais en tout cas on sait que les, les relations amoureuses y sont extrêmement contrôlées donc, on s'est dit que c'était une update complètement naturelle de enfin pouvoir permettre à des gens de jouer euh, deux hommes ou deux femmes. Euh, et ça nous a coûté énormément d'argent, et c'était une update gratuite. Et euh, évidemment, on aurait voulu mettre plus de versions, plus de couples, plus de choix, mais c'était euh, ce qu'on pouvait faire avec nos moyens pour réussir à livrer un niveau de qualité qui nous paraissait acceptable suffisamment élevé par rapport à nos standards.
0: Quand je l'ai découvert, j'ai eu un grand sourire. J'ai trouvé que ça, ça allait magnifiquement avec le jeu, en tout cas. c'était euh, C'était quelque chose de... De très, de, de très naturel. Je ne l'ai pas dit en, 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 en intro, mais euh, je, je, le problème, c'est que si j'avais... Euh, si, si, on pourrait continuer encore longtemps cette conversation. J'ai envie quand même d'aborder euh, quelques, euh, quelques derniers sujets avec toi. Euh, dans, dans ta bio Twitter, tu as marqué « Changing the world soon euh, »,« Changer le monde » très vite, bientôt. Euh, Est-ce qu'avec est qu Wings, euh, tu as fait « woman in Games », tu as fait Wings Est-ce que ça va assez vite Non, c'est pas est
1: euh, ça va pas assez vite. Le soon, c'est, plutôt c'est plutôt un clin d'œil sur mon, mon incapacité à, à propulser le, le changement aussi vite que j'aimerais euh, qu'il qu qu advienne. Euh, et je dis ça, mais je pense que je, je suis souvent très, euh, très, très critique de, de, de mes accomplissements. Et euh, Judith Chalmette, par exemple, la cofondatrice de Woman in Games, euh, qui est aussi une amie, me rappelle souvent à quel point euh, ça a été important. Et, et j'ai écouté d'ailleurs dans mon temps libre, j'ai écouté euh, la présentation de l'industrie du jeu vidéo faite à la commission euh, du ministre de la Culture il y a quelques jours, là, avec le SNJV, le sel et toutes les questions de tous les, de tous les différents intervenants. et Je me suis aperçue à quel point euh, toutes ces questions sur la diversité, le genre... Euh, avoir des, des fonctionnements d'équipe équilibrés, une bonne maturité dans la gestion des équipes, pas de crunch, etc. Tout ça, ça avait été aussi amené sur le, sur le terrain par euh, Woman in Games et tous nos efforts, et à quel point maintenant l'industrie s'en est emparée, et, et c'est très bien, et c'est très nécessaire. Et bien sûr, il y avait des gens qui étaient précurseurs qui n'avaient pas besoin d'avoir Woman in Games, mais il y en avait d'autres, pour lesquels on a été le, le petit coup de pied au cul qui a permis de, de, de mettre ouais. les, les choses en, en route. Quoi. Donc au final, euh, le monde change, le problème c'est qu'il ne change pas assez vite, et euh, comme toujours, euh, on aimerait une grande révolution euh, féministe, mais euh, elle n'est pas, pas en phase d'arriver, euh, je pense, euh, cette année.
0: Et l'année prochaine, alors. Euh, non, mais tout ça pour dire que, euh, du coup, on a bien vu, tu, ça va pas assez vite avec Women in Games. Enfin, ça va assez vite. Enfin, je, je veux pas, en plus, je veux pas donner l'impression de dire que c'est pas assez efficace Women in Games. Women in Games, c'est sans doute une des associations les plus efficaces dans sa mission. C'est juste que, bah, même, même la meilleure des associations ne peut pas faire de miracle non plus. Donc, voilà, je voulais pas du tout dire que Women in Games n'allait pas assez vite. C'est pas du tout mon propos. Mais est-ce que, est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il y a un moyen d'aller encore plus vite Parce que c'est vrai que, j'allais te poser la question, c'est quoi être une femme dans le jeu vidéo en 2022 C'est pas non plus super. Enfin, c'est pas... Euh, tout n'est pas réglé, loin de là, quoi.
1: Non, non, mais c est, c est, j peux, j peux, la question, c'est quoi être une femme en 2022 Et encore heureux, on est en France. Je veux dire, mais il y a tellement de problèmes euh, en général euh, dans le monde et d'oppression contre les femmes... Que on a un énorme chemin à parcourir donc euh, moi je ne sais pas quelle est la solution pour faire changer la société en général euh, et je pense que c'est euh, potentiellement euh, via nos organes politiques qu'il faut tous qu'on se, se prenne en main et qu'on fasse des choix importants et qu'on n'hésite pas à s'investir pour changer la société euh, pas que dans les entreprises pas que dans l'associatif mais aussi euh, en, dans les organes de gouvernance de, de nos pays. Donc, euh, c'est peut-être ça le chemin. En tout cas, je vois qu'il y a des, des actions qui sont prises, il y a des décisions qui sont prises qui sont incontournables. Il dire, avoir la, la moitié des femmes au bord des entreprises du CAC 40 ou alors euh, demander euh, une parité dans tous les organes de décision, de justice. Enfin, il y a des choses qui sont faites, qui font changer doucement, euh, doucement la, la société. Et c'est sans doute à ce niveau-là que c'est le plus efficace. Euh, à mon avis en ce moment mais il euh, y a toujours la beauté de, de l'associatif qui va aller bousculer euh, euh, les gens qui sont un peu trop installés et ça il faut aussi le, le garder et le défendre
0: Juste je voulais avoir ton point de vue euh, sur euh, aussi parce que t'es euh... Pour revenir au, au jeu vidéo lui-même, mais en créant The Game Baker euh, en, en, en 2010, vous êtes aussi, euh, avec Emeric, euh, vous êtes des, des précurseurs aujourd'hui dans l'industrie en France. Euh, Est-ce que, euh, moi, je, on a remarqué, dans Silence on Joue, euh, la rentrée c'était, on a fait notre rentrée le 9 septembre, et on s'est rendu compte, je me suis rendu compte euh, début octobre, que waouh Rien qu'en un mois, on avait parlé, euh, on avait parlé de Fortales, tales on avait parlé de Tinnikin, on avait parlé de Stray, on avait parlé de Steel Rising. Je me rappelle qu'à un moment, parce que ça fait 15 ans que Science en jeu existe, quand on faisait trop de français, on lui disait « mais vous avez un biais », etc. Moi, je me suis rendu presque après coup, compte qu'on avait fait autant de jeux français de studios indépendants. Qu'est-ce que tu penses de cet écosystème-là, euh, aujourd'hui, euh, en France
1: oh, Moi, je pense que ouais, c'est formidable, effectivement. Tu l'as dit, on a des, des productions euh, superstars à des niveaux incroyables. Le stress en est un très bon exemple, Montpellier aussi. Euh, donc, euh, moi, je pense qu'on a un écosystème qui est très positif, très, très fort en France, ne serait-ce que par la qualité... Euh, de, de nos formations, euh, la qualité euh, de, du soutien qu'on a à l'industrie à travers les aides le c, du CNC, le crédit d'impôt jeu vidéo, qui, se font, qui font une énorme différence hein, sur, sur le territoire euh, par rapport à l'international. Et, et puis, de toute façon, cette, euh, le, le jeu vidéo, c'est le loisir préféré des Français maintenant. Euh, bon, je ne sais plus combien, 75% des Français jouent, euh, la moitié jouent régulièrement, euh, la moitié sont des femmes. Donc c'est vraiment un changement de culture, de mentalité, qui fait qu'à mon avis, cette explosion, elle va, elle va continuer. Tu vois toutes ces jeunes générations de développeurs, de game designers qui se, se lancent et qui montent leur studio, comme l'équipe de Stray, comme l'équipe de Tiny King, et qui n'ont pas forcément fait dix ans avant chez Ubisoft, et qui se lancent et qui piment. D'un seul coup, leur talent euh, trouve les financements. Il y a une, une, vraie, une vraie dynamique là du jeu indé, c'est... C'est à la fois extrêmement rassurant et à la fois, évidemment, les effets de consolidation de l'industrie et le passage au modèle d'abonnement sont des vraies, vraies sources d'inquiétude. On a vu leur impact sur la musique, on n'a pas envie que ça nous arrive euh, de la même façon dans le jeu vidéo, donc... Euh un tournant. Tu parles
0: du, tu, tu parles du, du Game Pass euh, et de, euh, de ce nouveau modèle, euh, modèle économique. On a l'impression, vu de l'extérieur, mais tu vas peut-être me contredire, qu'en tout cas pour l'instant, pour les sommes qui sont mises en jeu pour avoir des exclus Game Pass ou des exclus Sony ou euh, ce genre de choses, ça peut être aussi une, une source de financement pour, euh, pour la création indé. Tu as l'air de sous-entendre qu'il y a quand même quelque chose euh, d'autre
1: c'est sûr que ça nous a, ça a contribué à cet essor dont tu parles là. Nous, Evan a eu le Game Pass, Fury a eu le PlayStation Plus de Sony, donc ça a contribué à financer nos prod et aujourd'hui c'est un, c'est un vrai bénéfice. Maintenant, il y a forcément un prix à payer à partir du moment où les joueurs vont s'abonner à Netflix, à Apple Arcade et à Game Pass et que ça va être leur unique façon de consommer des contenus, on va y perdre ex énormément. C'est certain, il n'y a pas de, il y a pas d'issue. Je crois que tant que l'industrie est dirigée par des gens qui sont des vraies personnes de l'industrie du jeu vidéo, qui ont un vrai respect pour les créateurs et les entreprises, on va y échapper, mais ça va pas durer longtemps, à mon avis. On, on se dirige vers un futur à la, à la Spotify et à la Netflix. Et donc, on peut se réjouir hein, que Netflix va nous payer toutes nos prods, mais quelque part, on va y perdre notre liberté créative, notre indépendance, notre capacité à dire des choses que certains n'ont pas envie d'entendre, et ça, c'est extrêmement dangereux.
0: Mais en même temps, tant qu'il y a des gens comme toi qui, euh, de toute façon, euh, cherchent à, cré... à quitter des grands studios pour fonder des petits studios qui, euh, qui, qui fonctionnent, pas de raison que... Si, a... il faut quand même s'inquiéter, c'est... Euh...
1: Ah ouais, il faut absolument s'inquiéter, il faut absolument s'inquiéter ouais. de garder notre liberté créative et aussi de défendre nos valeurs républicaines en général, euh, à tous les niveaux, parce qu'on est, on est, euh, est attaqué. On pense que... Enfin, voilà, on, on progresse énormément sur plein de choses, mais on a aussi des, des gros... Euh, retour en arrière et coup de bâton euh, tout autour de nous, que ce soit aux US ou, ou ailleurs d'ailleurs. Mais euh, voilà, Donc est, on n'est pas du tout à l'abri euh, d'un coup de bâton qui viendra mettre euh, à mal nos ouais. libertés. Et euh, voilà, il faut qu'on défende au moins notre liberté créative dans nos studios. Euh,
0: juste pour prendre des nouvelles, parce que 2020, c'était il y a quelques années, ça de... vous faites quoi à Avon en ce moment
1: euh, Gamebreakers, ben, nous on travaille sur. Ouais, oui, pardon, euh, à pardon vous euh... Faites quoi, Gamebreakers euh, 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 <rire> on, on travaille, ben, on a beaucoup, euh, on a beaucoup mis à jour euh, Aven et Fury. Tu sais, on a ouais. sorti une, une une update de Fury avec un personnage alternatif de Rider, Onamusha. Euh, et donc ça, ça nous a bien occupés et on a on a commencé notre prochaine production et qui euh, va sortir dans quelques années et qui va être à mon avis assez remarquable. <rire> en, toute, ah cool. en toute modestie, au moins remarquable. Voilà, ça, c'est sûr.
0: Merci beaucoup, Audrey. J'avais encore... J'avais encore beaucoup de questions, mais parce que... Euh, ben voilà. mais de toute façon, ce sera peut-être une occasion de refaire, de refaire une discussion. Euh, pourquoi pas, on trouvera, trouvera peut-être une occasion quand tu auras lancé euh, un nouveau truc. Parce que peut-être que <rire> si tu fais ça régulièrement, tu vas encore euh, nous, nous surprendre et lancer, euh, lancer, euh, avoir une nouvelle initiative. Donc, merci beaucoup, Audrey Le Prince. C'était un plaisir de te recevoir dans Silence On Joue. Merci à toi.